0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Mein Name ist Alianina Barwig, ich bin dein Podcast-Host und heute in der Folge 26 Mini Teile große Probleme. Was ist eigentlich das Schlimme an Mikroplastik? Spreche ich, wie der Titel schon sagt, über das Thema Mikroplastik. Ein Thema, über das ich mir lange nicht wirklich viele Gedanken gemacht habe und ich aber immer mehr merke, dass es ein super wichtiges Thema ist, über das unbedingt mal geredet werden muss. In diesem Sinne viel Spaß, viele neue Erkenntnisse und viele wichtige neue Informationen wünsche ich dir mit dieser Podcast-Folge. Viel Freude beim Zuhören. Ich habe mir lange Zeit nicht wirklich Gedanken gemacht über das Thema Mikroplastik. Das erste Mal bin ich, glaube ich, wirklich richtig mit diesem Wort Mikroplastik in Berührung gekommen, so um das Jahr 2017 herum, als es so durch die Presse geisterte. Und zwar war es da in dem Zusammenhang Mikroplastik und Kosmetik. Denn da ist es an die Öffentlichkeit gedrungen und wurde von der Presse vielfach veröffentlicht und auch geteilt, dass in ganz vielen Kosmetikprodukten Mikroplastik zu finden ist. Als Peeling zum Beispiel und das natürlich dadurch, dass wir die Kosmetik benutzen, das Mikroplastik auf direktem Wege über die Wasserleitungen in die Klärsysteme gelangt und dann eben auch seinen Weg ins Meer findet. Und bestimmt bist du auch schon öfter über Bilder gestolpert, wo Meerestiere gestrandet sind oder tot an den Strand gespült wurden, zum Beispiel Fische oder Wasservögel, Delfine oder Wale. Und in den Mägen eine unglaubliche Menge an Plastik zu finden war. Das ist das Plastik, was du siehst. Mikroplastik hat einen noch viel krasseren Einfluss auf uns und unser Leben, weil es eine Gefahr ist, die nicht direkt sichtbar ist, die sich im Untergrund abspielt, aber mittlerweile so weit verbreitet ist in den Körpern von Organismen. Also auch in deinem Körper werden sich Mikroplastikteile befinden, genauso wie in meinem Körper, Und ich habe mir darum mal Gedanken gemacht, woher kommt dieses Mikroplastik eigentlich? Ich meine, Kosmetik, klar, wissen wir seit drei Jahren. Aber ist das wirklich so die Hauptursache für das Mikroplastik im Meer und in unseren Körpern? Oder gibt es da vielleicht auch noch andere Ursachen, die mal unter die Lupe genommen werden müssten? In dem Kontext habe ich mich also auf die Suche gemacht, habe ein wenig recherchiert und möchte dir hiermit die Antworten geben. Denn ich war selbst im Rahmen meiner Recherche, wie so oft, erstaunt, was ich alles nicht wusste. Vor ungefähr 100 Jahren wurde Plastik erfunden. Und wie du sicher weißt, besteht Plastik aus Erdöl. Was so ungefähr vor 100 Jahren als der letzte Schrei begann, nämlich Plastik ist reißfest, Plastik ist billig in der Herstellung, Plastik gibt es durch das hohe Erdölvorkommen damals eben zu Hauf oder kann zu Hauf und günstig hergestellt werden und über mögliche Umweltfolgen hat sich damals natürlich noch niemand Gedanken gemacht. Erst Ende der 60er Jahre ist eben das Bewusstsein der Umwelt gegenüber sensibilisiert worden. Ich erinnere da an die Hippie-Bewegung, an Friedensdemos, an den Gedanken, dass Umwelt und Natur eine wichtige Rolle für das menschliche Leben spielen. Allerdings ist Plastik damals natürlich auch noch nicht in Verruf gekommen. Dem Plastikproblem selbst wurde ungefähr erst Gehör geschenkt, als so die ersten Bilder dieses riesigen Müllteppichs im Pazifik der Menschheit bewusst geworden sind. Vielleicht erinnerst du dich daran, es gibt diese Meeresströmungen und es gibt einen riesigen Strudel im Pazifik, der diesen ganzen Müll Mülldreck, diesen ganzen Plastikmüll sammelt. Und der wurde 1997 zum ersten Mal bei einem Segeltörn entdeckt. Und seitdem gibt es viele Satellitenbilder, die uns diesen Plastikmüll zeigen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist diese Fläche des Plastikmülls so groß wie ganz Europa. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es hat ungeahnte und große Ausmaße. Erreicht. Und das ist natürlich fatal, nicht nur für die Meeresbewohner, sondern am Ende eben auch für uns Menschen, die wir die Fische konsumieren. Mikroplastik allerdings ist eben nochmal eine Spur härter, weil wir es eben nicht wirklich sehen. Und da komme ich direkt zu dem Punkt. Und zwar Mikroplastik ist insofern für die ganze Fauna im Meer insofern schädigend, als das ist nicht wie die großen Plastikteile, die Tiere von außen schädigen. Du erinnerst dich sicher an Bilder, wo Tiere in Plastik ringen, elendig sterben oder an Land gespült werden, nicht mehr fliegen können, nicht mehr schwimmen können. Davon gibt es ja viele, viele Bilder. Mikroplastik allerdings schädigt die Tiere von innen. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn du dir die Nahrungskette anschaust im Meer, da werden die Würmer und die ganz kleinen Meeresbewohner, auch Plankton, von größeren Tieren verspeist. In dem Fall von Fischen. Und diese unverdaulichen, mini-kleinen Mikroplastikpartikel werden von Würmern und eben den kleinsten Meeresbewohnern mit Futter verwechselt und gelangen so eben in die Nahrungskette. Also Mikroplastik wird im Prinzip in jedem Tier gefunden, was im Meer schwimmt, in Seehunden, Schildkröten, Fischen, Muscheln, kleinsten Meeresorganismen. Bei Plankton beispielsweise führt die Aufnahme von diesem Mikroplastik zu einem Sättigungsgefühl. Da Mikroplastik logischerweise keine Nährstoffe enthält, kann das Plankton verhungern oder eben Fortpflanzungsschwierigkeiten bekommen, was wiederum weitreichende Folgen für größere Meerestiere hat, denen Plankton eben als Nahrungsgrundlage dient. Außerdem kommt erschwerend hinzu, dass Kunststoff wie ein Magnet auf Umweltgifte wirkt. Dadurch, dass sich in den Mikroplastikteilchen toxische Stoffe anlagern, sind sie zu ungefähr 100 Mal konzentrierter als im Meerwasser selber. Das ist natürlich fatal, weil sie sich eben in den Tieren auch einlagern, die am Ende der Mensch konsumiert. Im Magen-Darm-Trakt von Lebewesen können diese Schadstoffe freigesetzt werden und Entzündungsprozesse in Gang setzen, was eben zu inneren Verletzungen führt und dann eben zum Tod des Tieres. Nicht immer, aber sehr häufig. Und um die Nahrungskette zu schließen, das habe ich ja gerade schon mehrfach erwähnt, diejenigen, die immer sagen, Fisch sei so gesund, Die nehmen dieses Mikroplastik in Unmengen auf. Mittlerweile gibt es sogar Hinweise, dass auch in Meersalzsorten Mikroplastik enthalten ist, was echt krass ist. Und es gibt eine Studie der Universität Wien, die wurde vor zwei Jahren durchgeführt. Da wurden ein paar Stuhlproben von Menschen unterschiedlicher Länder untersucht, also wirklich wild durcheinander gewürfelt. Und in jeder dieser Stuhlproben gab es neun unterschiedliche Teile Mikroplastik. Also neun unterschiedliche Teile Kunststoffsorten, was wirklich krass ist, wenn man sich das mal vorstellt. Also insofern, ja, ich möchte nicht wissen, wie viel Mikroplastik in meinem Körper steckt, (lacht) aber du kannst dir sicher sein, in dir steckt das auch, genauso wie in allen anderen. Und das finde ich sehr bedenklich. Jetzt habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, woher kommt dieses Mikroplastik eigentlich? Okay, Kosmetikartikel, aber können die ganzen Kosmetikartikel weltweit diese unglaubliche Menge an Mikroplastik verursachen oder gibt es noch andere Ursachen? Und ich war sehr erstaunt in meiner Recherche, als ich gehört habe, dass der Löwenanteil der circa 4 Kilo Mikroplastik pro Kopf und Jahr in Deutschland, das musst du dir mal reinziehen, jeder Deutsche produziert pro Kopf, pro Jahr 4 Kilogramm Mikroplastik. Wo kommt das denn alles her, um Gottes Willen? Nicht jeder hat doch so viel Kosmetik zu sich, oder? Nee, der Löwenanteil, der kommt durch den Reifenabrieb von Fahrzeugen zusammen. Pro Autofahrer fällt so quasi knapp ein Kilo Mikroplastik im Jahr an. Das belegt eine Studie des Fraunhofer-Instituts. Das wurde auch vor zwei Jahren geprüft und unter die Lupe genommen. Multipliziert man diese Zahl mit den aktuellen ungefähr 50 Millionen in Deutschland gemeldeten Pkw, erhält man eben eine stattliche Summe an ja, Plastikteilen, die vom Winde verweht im Meer landen. Weitere Quellen sind, oho, Sport- und Spielstätten wie zum Beispiel Kunstrasen. Kunstrasen, der durch den Abrieb dann in den Schuhen hängen bleibt, die wiederum gelangen in den Haushalt. Das gelangt wiederum ins Wischwasser und das Wischwasser wird ins Klo geschüttet und bums, ist es in der Kläranlage im Fluss, im See, im Meer. Jährlich landen in Deutschland 8000 Tonnen von Mikroplastik in die Umwelt und das sind Zahlen, da schlackern mir nur die Ohren. Und deswegen finde ich super wichtig, über dieses Thema mal zu reden, weil ich es selbst nicht glauben konnte weil ich mir immer dachte, naja gut, Kosmetik und Mikroplastik, okay, das ist Mist und das ist doof und man kann eben Naturkosmetik nehmen, aber um all die anderen Dinge habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Vielleicht geht es dir ja ähnlich und dir fallen jetzt auch die Augen aus dem Kopf, wenn du mich gerade sprechen hörst. Auch eine weitere große Quelle sind Baustellen, da dort auch kleinste Mikropartikel in die Umwelt gelangen. Ganz wichtig ist auch, dass in der Waschmaschine Kunstfasern, gerade fließt. Fließpullis, dass durch den Abrieb in der Waschmaschine auch unglaublich viele Mengen an Mikroplastik in die Umwelt gelangen. Ich habe mich, wie gesagt, lange mit dem Thema nicht befasst. Ich habe seit einem halben Jahr etwas geholt, was meinen Mikroplastikausstoß in der Waschmaschine verringert, dazu aber später mehr. Also das ist einfach unfassbar, was da so anfällt an Mikroplastik und wie viel jeder einzelne, ausstößt oder abgibt. Einer Studie zufolge der International Union for Conservation of Nature stammt 30% des Mikrofasermülls bzw. des Mikroplastikmülls aus der Waschmaschine. Es ist ein Drittel dessen, was äh, im Meer vor sich hinschwimmt. Das ist schon ziemlich viel und da kann wirklich jeder Einzelne was tun und das ist auch gar nicht wild. Aber zu den ganz konkreten Tipps, was du tun kannst, um deinen Mikroplastikabfall zu vermeiden oder zu verringern, komme ich gleich am Ende. Erstmal möchte ich noch auf ein aktuelles Problem aufmerksam machen, und zwar durch die Corona-Zeit ist es natürlich zu weniger Reifenabrieb gekommen. Das heißt, dadurch wurde zum einen das Mikroplastik, die Mikroplastikschleuderei verringert, auf der anderen Seite ist es aber zu einem enormen Mikroplastikanstieg gekommen, und ich will jetzt auch gleich kurz erklären warum. Und zwar im Rahmen des Lockdowns wurde ja zum Beispiel viel, viel Essen bestellt, wir durften ja alle nicht mehr in Restaurants gehen. Und das ganze Essen war ja meistens in Plastikverpackungen eingepackt oder in Styroporpackungen oder jetzt diese ganzen Hygieneartikel. Viele haben Plastikhandschuhe gekauft, die ganzen Einwegmasken haben natürlich auch eine ungeheure Menge an Plastikmüll verursacht, eben dann auch an Mikroplastikmüll oder eben auch der ganze Bedarf bei Ärzten, die ganzen Hygiene, Plastikplan, ja die ganzen Schutzmaßnahmen. Das besteht ja in erster Linie aus Plastik, also Corona hat am Ende auch dazu geführt, es gibt jetzt noch keine wirklich belegbaren Zahlen, aber hat am Ende auch dazu geführt, dass der Plastikkonsum eher angestiegen ist, als dass er runtergegangen ist, auch wenn wir viel weniger Auto gefahren sind. Aber das ist ja sowieso nur Makulatur, weil der Lockdown war ja eben nur ein paar Monate. Jetzt ist im Moment wieder alles in der Normalität angekommen. Die Autos fahren nach wie vor. Ich merke das auch an meinem eigenen Fahrverhalten. Ich fahre auch wieder ganz normal Auto. Ähm Ja, und so kann man vielleicht auch überlegen, was man jetzt im Rahmen dieser ganzen Corona-Bestimmung eventuell besser machen kann, um Plastik einzusparen, nämlich unter anderem eben keine Einwegmasken mehr zu kaufen, sondern eben Baumwollmasken. Ob die nun alle so hilfreich sind, die Masken, darüber lässt sich streiten, das ist aber auch gar nicht hier das Thema. Aber vielleicht auch da einfach mal aufpassen und überlegen, wo kann ich denn noch mehr sparen? Mittlerweile ist es auch so, dass der Politik die Plastikprobleme durchaus bekannt sind und die EU will hiergegen auch etwas tun. Das ist auch alles schön und gut und klingt auch erstmal vernünftig. Zum Beispiel will die EU im Jahr 2021 Einwegartikel aus Plastik wie Besteckteller oder eben diese Styroporbehälter verbieten. Und im Bereich Recycling hat es sich die EU zur Aufgabe gemacht, bis 2029 90 Prozent aller Flaschen getrennt zu sammeln. Eben den Recyclinganteil an Flaschen auf 30 Prozent anzuheben und auch verbesserte Pfandrückerstattungssysteme einzuführen, also eben EU-weit und nicht nur deutschlandweit, weil wir sind da ja sowieso, was Plastik angeht, zumindest vordergründig die Vorreiter. In Deutschland wird ja seit jeher sehr auf Umweltschutz geachtet, zumindest mehr als in den anderen EU-Ländern. Und außerdem sollen eben laut EU-Gesetz, laut neuem EU-Gesetz, die Herstellerinnen des Abfallmülls, des Plastikabfallmülls, Die Kosten für Abfallbewirtschaftung und Reinigung anteilig tragen. Das ist auch alles super toll und ähm, gar keine Frage. Das sind auf jeden Fall die Bemühungen in die richtige Richtung. Aber ich möchte hier anmerken, dass eben auch gerade in Deutschland dieses ganze Plastikmüllproblem sich erstmal schön anhört. Wir haben das ähm, Pfandsystem, die PET-Flaschen werden eingeschmolzen und wiederverwertet. Aber nichtsdestotrotz ist es genauso wie in der ganzen Fleischindustrie das Problem, dass auch Deutschland ganz viel Plastikverpackung, Plastikmüll ins außereuropäische Ausland bringt und es da eben auf normalen Müllkippen verbrennen lässt. Ich glaube, es ist ein relativ hoher Anteil, es sind glaube ich 30 oder 40 Prozent ähm, des Plastikmülls, der Plastikgeschichten, die da anfallen. Also insofern, das, was die Politik tut, klingt erstmal schön, aber ich finde immer nach wie vor, und du weißt, das ist meine Meinung, der Konsument ist einfach verstärkt gefragt, Da eben selbstverantwortlich das Leben und seinen Plastikmüll in die Hand zu nehmen und selbst dafür zu sorgen, weniger Plastik zu kaufen, zu konsumieren. Und wie gesagt, ich glaube, jeder gibt da sein Bestes. Und auch du kannst einige Schritte tun, um deinen Plastikmüll zu reduzieren und damit eben auch auch das Mikroplastik. Jetzt komme ich zu den Tipps, was du tun kannst, um deinen Plastikmüll zu reduzieren und auch weniger Mikroplastik in die Umwelt abzugeben. Punkt Nummer eins, das hatte ich schon mal kurz anklingen lassen, ganz wichtig, ich hatte ja gesagt, 30% des Mikroplastiks kommt aus unserer Waschmaschine, was ein extrem großer Anteil ist, den man super simpel reduzieren kann. Und zwar, ich habe seit einem halben Jahr ein Wäschenetz, aber Vorsicht, kein normales Wäschenetz, sondern eins, welches Mikroplastik abfängt. Das kannst du zum Beispiel bei Amazon bestellen oder du kaufst es beim Laden deines Vertrauens, wobei ich sagen muss, ich habe es bei Amazon bestellt, weil ich es nirgendwo anders gefunden habe. Es gibt einige Firmen, die vertreiben diese Mikroplastik-Wäschenetze. Ich habe eins von einer Berliner Firma, also auch lokal hergestellt. Guppy Friends heißen die. Guppy wie der Fisch, G-U-P-P-Y und dann Friends. Da kannst du es bestellen. Es kostet so um die 30 Euro. Es ist groß, es ist robust. Also wie gesagt, ich habe es jetzt ein halbes Jahr in meiner Waschmaschine und es filtert wunderbar diese ganzen kleinen Partikel raus. Und ich finde, für 30 Euro kann man sich sowas durchaus kaufen. Das ist ja nun mal kein Preis und ähm, kann damit effektiv seinen Mikroplastikanteil, den man so in die Welt abgibt, verringern. Zur Waschmaschine generell ganz wichtig, verwende keinen Weichspüler. Denn Weichspüler ist grundsätzlich kontraproduktiv, weil fast alle Produkte dazu beitragen, dass die Fasern sich eben schneller ablösen von den Kleiderstücken. Ich bin aufgewachsen ohne Weichspüler. Ich hatte immer harte Handtücher, um mich abzutrocknen. Macht auch schöne Haut. Also insofern verzichte auf Weichspüler. Weichspüler ist einfach richtig... Mies für die Umwelt, davon mal abgesehen, dass da auch ganz, ganz viele Inhaltsstoffe drin sind, die nicht wirklich förderlich für die Umwelt sind. Generell zum Thema Kleidung. Kleidung ist ja auch quasi eine Mikroplastikschleuder, zumindest wenn es keine Naturfasern sind. Wobei ich auch da sagen muss, die Umweltbilanz von Wolle ist auch ziemlich low. Dazu kannst du gerne auch meinen Podcast, das Special anhören. Da spreche ich über die Umweltbilanz von Wolle. Aber das nur am Rande für dich als kleinen weiteren Tipp. Kleiderstücke, die zum Beispiel aus Polyester sind oder eben aus diesen ganzen Kunstfasern. Zum einen bitte ins Mikrofaser-Wäschenetz packen und zum anderen vielleicht auch mal hinterfragen, wie dein Konsumverhalten bei Kleidungsstücken aussieht. Auch das ist ein Punkt, den ich noch verbessern kann in meinem Leben, gar keine Frage. Aber ich kaufe auf jeden Fall deutlich bewusster ein als noch vor ein paar Jahren. Und ich finde, die kleinen Schritte sind die, die zählen. Und wichtig ist, dass man eben da am Ball bleibt. Denn ich glaube, jeder gibt am Ende sein Bestes. Jemand, der bewusst ist, gibt sowieso oft mehr als viele andere Menschen, die unbewusst durch das Leben stolpern. Also Kleidung, vielleicht mal Secondhand-Kleidung kaufen, upcyceln die die Kleidungsstücke oder generell weniger konsumieren. Oder vielleicht auch eine Tauschbörse veranstalten mit Freundinnen. Habe ich letztes Jahr gemacht, hat einen mega Spaß gemacht und ich habe ganz viele tolle Secondhand-Klamotten abgestaubt. Zum Thema Kosmetik, Naturkosmetik steht bei mir ganz weit oben auf der Liste. Man kann allerdings noch viel, viel mehr machen im Bereich Kosmetik, eben auch Putzmitteln. Ich hatte da schon zwei Folgen gemacht über tierversuchsfreie Kosmetik, die meistens dann auch eben bio und vegan und ähm, ja eine bessere Reinigungsalternative ist als die ganzen Chemieschleudern, die man so kauft. Schwämme aus Zellulose können zum Beispiel gewaschen werden und auf dem Kompost entsorgt werden. Es gibt Einkaufsratgeber für Kosmetik. Und feste Körperseifen, Shampoos oder Zahnpasten eben sparen Plastik, genauso wie Zahnbürsten oder Mundhygienezubehör aus Rohstoffen wie Bambus. Waschbare Wattepads oder Cremes in Altglas statt Kunststofftiegeln sind ebenfalls eine gute Idee. Etwas, was ganz klar ist und was auch gar nicht mehr in den Supermärkten zu finden ist, sind eben Plastiktüten. Plastiktüten kannst du austauschen gegen den guten Jutebeutel, Stoffbeutel oder Körbe. Und das ist wirklich simpel zu tun. Beim Thema Wasser, entweder kannst du dir so eine Art Soda-Streamer kaufen, wo du selber dein Wasser sozusagen mit Kohlensäure anreicherst oder du holst dir Glasflaschen. Das ist auf jeden Fall noch die bessere Alternative als diese PET-Flaschen. Da würde ich auch nochmal genau hingucken, dass du diese ganzen weichen Plastikflaschen, wo das Pfand eben 25 Cent kostet, wirklich vermeidest. Dann gibt es beim Thema Einkaufen auch noch die ganzen Unverpacktläden, die es jetzt allerdings eher in größeren Städten gibt. Finde ich persönlich schwierig, Weil da müsste ich dann irgendwo lange Wege in Kauf nehmen, um meine Sachen zu kaufen und müsste sie nach Hause schleppen. Oder ich würde mit dem Auto fahren, um größere Einkäufe zu erledigen. Ich gehe immer noch in den Biomarkt um die Ecke oder in den Supermarkt um die Ecke. Bemühe mich da auch, weniger Plastik einzukaufen. Aber es fällt eben doch sehr, sehr schwer. Das ist mir aufgefallen, gerade bei Obst, gerade bei Beeren, die jetzt im Sommer ja Hochkonjunktur haben. Und ich liebe Beeren. Da Heidelbeeren ohne diese fetten Plastikverpackungen zu kaufen, ist schon echt eine Herausforderung. Aber auch da mal gucken und sich hinterfragen, wie man denn da eigentlich einkauft. Ja, zum Thema Coffee to go, auch ein schönes Thema, was ja seit Jahren schon durch die Presse geistert. Wenn du kannst, nimm dir deinen eigenen Kaffeebecher mit oder nimm dir deinen eigenen Kaffeebecher mit und geh dann in den Coffeeshop und lass ihn dir dort nachfüllen. Also diese Refill-Systeme, die haben mittlerweile auch viele Coffeeshops, die sie anbieten. Damit sparst du halt auch unglaublich viel Müll, unglaublich viel Plastikmüll und damit eben auch unglaublich viel Mikroplastik weil eben jeden Tag unzählig viele To-Go-Plastikbecher ja verballert werden und die eben in die Umwelt gelangen. Also Punkt 1, Wäsche. Wäschenetz kaufen, kein Weichspüler. Überleg dir, welche Klamotten du noch upcyceln kannst oder wie du deinen Konsum diesbezüglich verringern kannst. Punkt 2, Glasflaschen kaufen. Glas, Glas, Glas. Keine Plastiktüten, in Unverpacktläden bestenfalls einkaufen gehen. Wenn das nicht funktioniert, auf jeden Fall mal hinterfragen, wo du beim Einkauf Plastik vermeiden kannst. Und beim Thema Kosmetik, feste Seifen, festes Shampoo kaufen und auf Naturkosmetik achten. Wie gesagt, hör dir dazu gerne meinen Podcast zum Thema Tierversuche an. Ich habe dazu drei Folgen gemacht und auch auf meinem Blog findest du da, Listen, Einkaufslisten, welche Produkte du unbedenklicherweise kaufen kannst und in welchen Naturkosmetikprodukten auf jeden Fall keine Mikroplastikstoffe sind. So, ich hoffe, du fühlst dich ermächtigt und ähm, du wartest nicht darauf, dass die Politik irgendwelche Entscheidungen trifft für dich, sondern dass du selber ganz, ganz viel in der Hand hast. Das ist mir total wichtig, das immer und immer wieder zu betonen. Du hast die Macht und ja, ich hoffe, dass du jetzt nicht ganz die Hoffnung aufgibst, sondern ganz im Gegenteil, ganz viel Hoffnung dazu gewonnen hast, dass du es in der Hand hast, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und ich glaube, je mehr Leute wir sind und je mehr sich dessen bewusst sind, dass sie etwas tun können, ganz konkret, desto besser kann die Welt werden und vor allen Dingen, desto schneller kann die Welt besser werden. In diesem Sinne, ich drücke dich von Herzen und freue mich über eine Bewertung von dir auf iTunes. Ich weiß, das sage ich jedes Mal, aber mach es einfach. Das wäre super toll. Und wie immer kannst du mich auf Google, Spotify, Deezer und Konsorten hören oder auf meiner eigenen Website. Tritt meiner Facebook-Gruppe bei. Ich freue mich oder abonniere mich bei Instagram. at the mindful connection. Ich freue mich auf dich. Hab einen schönen und möglichst plastikfreien Tag. Deine Alia.